0: Fala pessoal, mais um podcast do Triple Double tá começando. Eu sou Luiz Araújo, e como sempre estou aqui em companhia do Ricardo Estabolito. E parece que o mercado de troca tá esquentando, hein, Ricardo? Parece que temos já algumas coisas aí prometendo. Sejam bem-vindos aí mais uma vez, é um prazer te receber como sempre aqui.
1: Olá Luiz, um, um salve para todo mundo que acompanha o Triple Double. É né cara, a gente está se aproximando, né? a gente tem aí um mês e, e pouco aí de, de janela, né? então é hora mesmo, é nesse, nesse período mais ou menos que a gente vê o mercado esquentar mesmo, vamos ver aí. Essa segunda, especialmente essa última segunda, antes da gente gravar, foi bem movimentada aí com com um assuntos que a gente vai falar aí, Black Griffin, André Drummond, né?
0: Pois é, vamos falar um pouquinho dessas trocas já já no nosso podcast aqui. Temos também muita conversa sobre a briga no Oeste, mas não lá nas cabeças. A gente vai fugir um pouquinho da briga pela liderança e falar sobre como tem muita gente ali sonhando com um play-in. Talvez só o Minnesota Timberwolves um pouco mais abaixo, mas a gente vai mergulhar um pouquinho mais ali nesses times que estão brigando pela oitava, nona, décima colocações ali, zona de play-in. Vamos falar também, como sempre, a gente tem feito por aqui de basquete brasileiro com o Lucas Guanais, que tem novidades aí para comentar conosco sobre o jogo das estrelas. E a gente começa justamente com as trocas nas pinceladas da semana. Ricardo, vamos começar com o André Drummond. Parece que o Cleveland Cavaliers está esquentando os rumores ali de troca envolvendo o pivô. Já era de se imaginar que isso fosse acontecer, que o Cavs ia tentar explorar esse cenário, principalmente depois da chegada do Jerry Allen, né? naquela troca gigantesca que mandou o James Harden para o Brooklyn Nets. E agora o Cavs está disposto a nem voltar mais o Drummond para a quadra, até finalizar uma troca, lembrando que a trade deadline a gente está algumas semanas dela aí, no comecinho de março, já pinta e queria ver um pouco de você, o que você imagina que pode acontecer com o pivô? O André Drummond, ele, ele é um caso eu imagino primeiro, antes de tudo que ele vai
1: ser trocado, né? Ele não vai ser, ser um cara para ser dispensado, por exemplo acho que ele tem mercado, acho que há interessados por aí certamente nele interessados que estejam dispostos a fazer uma troca né? dar algum valor para o para para ter ele aí no Nesse final de contrato. Eu tô imaginando isso. E eu acho que assim, esse, esse cenário que se pintou agora desse afastado me parece que era uma coisa inevitável, né? Porque o, o Kevin obviamente, precisa abrir espaço para o George Allen jogar mais. Até porque o Kevs vai ter que investir muito dinheiro na, na renovação dele. Então ele precisa ter certeza do que tem em mãos. Por mais que a gente saiba que o George Allen seja um bom jogador. né? Então o André Drummond tá meio que como um obstáculo ali. E, e assim, ele é um obstáculo para o hoje, mas certamente eu, eu acredito que ele tem valor para alguns times, se fala muito em, em Toronto, né para uma troca e de fato ele ajudaria o Toronto não sei o que, que Toronto daria em troca, uma mecânica meio complicada mas eu acho que, sem dúvida ele, ele tem algum, ele, ele pode ajudar Toronto, pode ajudar outros times no, no mercado, eu particularmente acho que o André Drummond já disse para você né jogador que eu acho que a gente pega um pouco pesado com ele, eu acho que que ele é um pouquinho melhor, sou um pouco mais simpático do ele, com ele do que muita gente é por aí.
0: A segunda pincelada que eu peço para você é sobre Blake Griffin, outro jogador que está bastante pipocando bastante aí no, no papo sobre trocas ainda nessa temporada. Também vai ficar sem jogar até segunda ordem. O Detroit Pistons, é, fez, a gente lembra que fez uma aposta grande, né, em cima do Blake Griffin. Quando foi buscá-lo ali, não, envolveu um negócio com o Los Angeles Clippers, pegou um contrato grande. O Blake Griffin ainda tem essa temporada de contrato e mais uma próxima de player option que a gente imagina que ele vai exercer. Mas o Pistons está ali aparentemente decidido a emplacar uma troca por ele. Mesma pergunta eu te faço. O que, que você acha que pode rolar?
1: O Blake Griffin é um, um caso parecido, digamos assim, na, na aparência com o, o caso do André Drummond mas é só aparência, eu acho, acho que o Blake Griffin é um caso muito mais complicado do que você conseguir uma troca, né, é um contrato realmente muito difícil de ser trocado, né, 76 milhões por dois anos de contrato, é muita coisa, eu acho que, que ele é o tipo de cara que tende a, a única solução para o Piston, se realmente quiser tirar ele do elenco, seja dispensar, sabe? É, a gente já viu um caso disso com o Pistons há algum tempo, né, Luiz? O caso de Josh Smith também, que tinha um contrato longo, três anos de contrato, no caso do Blake Griffin são dois, mas que acabou sendo dispensado antes mesmo do, do último ano de contrato, porque era um obstáculo ali, né? Então é, é difícil, cara. Eu, particularmente, acho que o Blake Griffin não, não, não tem mercado para troca para ele, com esse contrato que ele tem. É, é chato, é triste, mas... É a situação, acho que no mercado de agência livre Se ele for dispensado aí Eu acho que ele vai ser um, uma peça Mais interessante aí Vai ter bastante gente interessada Mas para troca eu não vejo muito caminho
0: E o terceiro cara aqui, terceira pincelada Mais um jogador Prestes a ser trocado Pelo menos é isso que O time que o tem Espera que aconteça O Sacramento Kings Tá querendo emplacar um negócio ali Pelo Nemanja Bielitsa é um jogador que imagino que pode ser muito útil para muito time competitivo. O que, que você acha que vai acontecer? O que, que você consegue imaginar que dá para o Kings buscar por ele? Não é uma situação muito fácil, mas enfim, queria ouvir um pouquinho de você. O que, que você vê desse casamento ali, aparentemente no final, entre o Nemanja, a Bieliccia e o Sacramento Kings? Ah, o Bielica
1: é um jogador que, que ele é mais útil, eu acho, do que a maioria pensa. Sabe, por jogar no Kings e tal, a gente não presta muita atenção geralmente nele, mas é um, um ala-pivô que melhorou muito como arremessador ao longo da carreira, né? Hoje ele é um especialista em arremessos, acerta 40% para mais de três pontos, aí consistentemente temporada a temporada. Ele, ele é um bom passador, ele não é sensacional, mas para a posição ali, para um ala-pivô, que é como ele joga hoje, eu acho que ele é um passador no mínimo na média, provavelmente acima da média, ele enxerga o jogo bem, é um cara inteligente. Eu, eu gosto do Bielica. eu acho que muita gente pode fazer uso dele. Tem Heat, tem Sixer sendo é, especulado, acho que certamente para esses times ele vai ser muito mais valioso do que para o Kings. Para o Kings ele não faz sentido, né? 32 anos, está fora da, da linha etária, digamos assim, do do núcleo que o Kings quer desenvolver, né? com o um Fox, com o Marvin Bagley... Mas para outros times, eu acho que com essas características, eu acho que ele pode ser bastante útil. E eu acho que uma troca vai acabar saindo. Mas o valor é complicado, né? Porque o Kings que quer se livrar dele, na verdade, né? pelo que a gente ouve. Então, eu acho que, que o Kings pode conseguir... Logicamente, vai ter que levar um contrato expirante nesse valor né? para bater nesse valor aí eu imagino que ele ganha na faixa de 6, 7 milhões o Bielica e eu diria para você umas duas escolhas na rodada, eu não acho que seja muito mais do que isso que o Kings consiga não
0: você que está escutando a gente e gosta muito do nosso podcast entra lá no Spotify e dá follow na gente Vai lá no iTunes, deixa cinco estrelinhas para o nosso podcast, deixa também um comentário falando por que, que você gosta tanto do Triple Double. Essas coisas ajudam demais, então a gente pede para vocês fazerem isso, mesmo se vocês não ouvirem nosso podcast nessas duas plataformas. Esse tipo de coisa é muito importante para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Então, dá essa forcinha para a gente, que a gente agradece demais. Outro pedido que a gente faz por aqui é para você que gosta também dos textos do Triple Double, dos vídeos que a gente coloca no YouTube. Entra lá em apoia.se/barra triple double, triple double com hífen e vire um assinante nosso. Dê uma força para a gente aí. É muito importante contar com esse tipo de apoio do pessoal que é nosso fã para manter essa estrutura toda funcionando. A partir de 15 reais por mês, não só você ajuda a gente a manter toda essa estrutura aqui em pé funcionando por mais uma temporada como participa aí vez ou outra de algumas brincadeiras, concorre a prêmios e tem a oportunidade de participar aqui do podcast com a gente. Então vá lá em apoia.se barra triple double, triple com if, um assinante nosso.
2: Bom,
0: vamos começar a falar de playoffs do, do Oeste, ou pelo menos da briga, por vagas nos playoffs, parece que tá todo mundo ali meio que brigando agora. Tirando o time, Roves, acho que o resto ali a gente fala bastante nos episódios passados de times lá da cabeça. Agora eu quero falar um pouquinho dos times que do Jazz para baixo, acho que do Santos para baixo. Antes de chamar o Ricardo aqui para continuar conversando, eu tenho mais uma vez a companhia do Eber aqui. Ever Costa vai falar comigo um pouquinho. Teve aqui para falar de Grizzlies da outra. vez. Pris é um dos times, né, Weber, que a gente está observando aí nesse Oeste, mas eu queria conversar com você de um outro time especial nessa conferência. Acho que posso até dizer para você que está me surpreendendo. Vamos falar um pouquinho de Spurs, mas antes de mais nada, seja bem-vindo aí mais uma vez. E a casa é sua, já posso dizer isso para você.
3: Obrigado, Luiz. É sempre um prazer estar aqui.
0: Então, cara, eu queria que você falasse um pouquinho do, do Spurs, porque às vezes eu posso ter ficado meio perdido e você, a gente conversa muito fora, né? É, é um cara que tá vendo mais jogos desse time até do, do que eu ando vendo, com um pouquinho mais de atenção. Eu, sinceramente, não esperava que o, que o Spurs estivesse do jeito que tá agora, assim, com a campanha, eu, eu esperava menos, eu esperava menos desses Spurs, até imaginava uma briga ali por play-in, coisa que, como eu falei, que tá quase todo mundo no oeste nessa situação agora, mas o Spurs é um desses times aí que eu consigo olhar agora nesse momento da temporada e bater o olho e falar, ó, oh, tá acima do que eu esperava, tá jogando mais do que eu imaginava que poderia jogar. Eu queria primeiro saber se essa sensação é uma coisa que bate aí pra você também, ou se pra você já não, uma coisa mais esperada.
3: Não, eu concordo. Eu acho também que eles estão bem acima da, da, do, do que eu esperava, principalmente com uma defesa tão boa. Eu acho que muitas caras aí que a gente pode conversar exatamente quem são, mas caras que eu não esperava que tivessem um salto evolutivo ou que fossem tão bons já de cara assim, essa era uma, uma temporada de vai o racha para o Spurs, né? Porque se você for olhar o elenco, inclusive eu estava olhando, tem 16 jogadores no elenco do Spurs. 4 têm mais de 10 anos de experiência e os outros 12 têm menos de 5 anos de experiência. Não tem ninguém na faixa intermediária entre 6 e 10 anos de experiência. Aliás, os 4 têm mais de 11 anos de experiência. Para você ver que tem realmente uma transição geracional aí. É, os veteranos não sabe quem são né? É, é Rudy Gay, é, Lamarcus Aldridge é, DeMar Rose e Pat Mills é, esses caras eles eles estão todos no último ano de contrato a sensação que eu tinha era que o time ia tentar fazer alguma coisa, se desse certo eles iam é, investir para continuar nos playoffs, porque o Spurs inclusive não, é um time que costuma fazer trocas durante a temporada, muito raro eles fazerem isso, e de todo modo eu esperava que talvez se os jogadores quisessem é, ir disputar em outros times, eles talvez liberassem se não tivessem mais disputando nada. E o resto era desenvolver os jogadores jovens, né? Então é bem surpreendente sim, que com caras tão jovens e com veteranos que gente já, muita gente já desconsiderou assim, tipo, como o Rudy Gay, muita gente nem considera como um jogador muito bom, e a gente pode falar dele um pouquinho, é, que eles iam estar tá tão bem. Tão em sexto agora, no momento, né?
0: E você estava falando aí, é, acho que um ponto coletivo que mais chama atenção de cara nesse Spurs, defesa muito boa. É, o Spurs, somando a bolha e somando o, o campeonato pré-pandemia, na temporada passada, o Spurs teve uma das cinco piores defesas da, da, da NBA. E é até uma coisa que costuma, historicamente, né no, pelo menos sob a regência ali do Greg Popovich, uma coisa que costuma, que, que destoa, né? Perto do que a gente consegue ver ao longo desses anos todos os trabalhos do, desse time do Greg Popovich E agora o time já tem de novo a nona melhor defesa da temporada, a nona mais eficiente, né? No ranking de eficiência que a gente está. Né, no momento que a gente está conversando aqui agora, está empatado com o Boston Celtics em oitavo lugar. É, então, voltou a, a ter na defesa um ponto forte. E aí, já para começar a rodar esse elenco que você falou, algumas observações. O Derek White, eu imaginava que poderia ser até um dos pontos... Eu, eu também olhava para esse elenco do Spurs como... Ok, tem muita coisa aqui, muito experimento a fazer. Muita coisa que eu não sei se vai funcionar, se não. Mas o Derek White era, uma, era um ponto que eu via um pouquinho mais como certeza. Eu, eu, eu não colocava tanta interrogação em, em cima dele. E começou a temporada machucado, Voltou agora, no mês de fevereiro. A gente tem oito jogos só na temporada... É, até agora, tá começando ainda o campeonato para ele, e aí quando a gente pega os quintetos mais usados pelo Spurs até agora, o, o quinteto mais usado tem é, LaMarcus Aldridge, Demar DeRozan, DeJounte Murray, é, Lonnie Walker e Keldon Johnson. São 220 minutos, 219 minutos, né? pelo menos até agora, nesse momento que a gente está gravando, e tem um net rating Negativo, tem uma defesa muito ruim. O índice de, de, de defesa desse quinteto em especial é de 124 pontos, vírgula 3. A gente falou que o esporte tem uma defesa boa no geral. O, o quinteto mais usado tem números muito ruins. E aí a gente começa a olhar, tá bom, o que, que será que funciona mais aqui? Aí a gente pega os quintetos bem menos usados, mas com um tempo mais dividido, as coisas melhoram. E aí eu queria destacar que o segundo quinteto que eles mais usam só o Tim Mori é o remanescente, assim, o resto, os outros quatro são caras que não estão nesse primeiro que eu falei. Então, tem o Jake Poro, tem o Rudy Gay, que você comentou, tem o Perry Mills, um outro, outro cara mais é, veterano nesse time, e tem também outro jogador novo. E aí, a gente, eu vou passar a bola para você falar bastante sobre esse elenco do Spurs, sobre é, até que ponto a gente está se surpreendendo com essa que a gente está vendo em termos de rotação, o deve inverso. Então, esse, esse quinteto que eu falei agora, é, é, o net rating é de quase... são 28,9 pontos. Quase 29 pontos de saldo, porque limita os ataques adversários a uma média de 8, apenas 80 pontos a cada 100 postas de bola. Eu joguei um monte de número aqui, Eber, mas o que eu queria, na verdade, era saber umas impressões mais... É, não sei se individualizadas a palavra, mas olhar um pouquinho mais para parece que é um trabalho ainda em desenvolvimento, no sentido de vamos achar quintetos é, confiáveis, quem que a gente pode deixar mais tempo em quadro, que combinação que serve mais para a gente. E aí a gente tem as histórias individuais para a gente olhar um pouco mais ao longo da temporada. Parece que está sendo um laboratório promissor. né?
3: Você citou o Derek White, ele já chegou, já voltou e tem voltado bem e tal. Dejante Murray, que também tinha se machucado ano passado, mas começou a temporada, ele tem ganhado muito espaço e é, eu acho que uma coisa que, eu não, que a gente não está muito acostumado com esportes é ter caras tão atléticos né esses caras todos Kellen Johnson, é, Derrick White Lonnie Walker é, o próprio Dejante Murray são caras que são longos é, você olha os braços de Dejante Murray parece que estão parece que são duas cordas penduradas do lado do, do corpo dele assim, é um negócio estranho até e esses caras, eles, eles é, têm, são muito ativos né? e estão sendo bem preparados ali por, por, por Greg Popovich. É, você falou do Rudy Gay, ele e eles estão no, no top 5 da Liga em Net Rating, muito graças à defesa. E, e Demar DeRozan está liderando um dos líderes da Liga em, em percentual de assistência. Né? Então você vê que tem coisas de destaque nesse time que meio que passam de despercebidas mas como você falou, tem informações com net rating altíssimo, é, porque são, eu, eu chamo de índice geral, né, para compensar que é um índice de defesa, um índice de defesa muito alto, e aí acaba elevando também um índice geral, que é esse net rating. E aí a gente pode dissecar um pouco assim, o elenco, eu acho interessante pensar nisso, que se você for pensar do lado mais dos, dos bigs, né, dos pivôs e tal, eu acho que é o ponto que ainda é um pouco, você falou do laboratório, o ponto é o, é o que está um pouco mais estabelecido. Mas ele, ele, ele pontua ok, ele defende ok, mas é, é ok, né? O Eubanks, que é o reserva dele, é um cara que finaliza mal, mas dá muito toco, por outro lado. E Aldridge é, tá meio que em fim da carreira, assim. Ele não tem voltado bem, tem se lesionado muito. E ele parece que não se encaixar muito com esse, com esse Spurs. E vai sair, né? Eventualmente no fim da temporada. Ou vai ser renovar, pro... mas não vai ser um dos caras principais, né? E aí se você for para a ala, aí você já tem é, Keldon Johnson, tem o Vessel, que é um cara que chega aqui parece meio pronto, ele chuta de três pontos, ele rouba muita bola. Keldon Johnson é um cara muito atlético em enterra... Eu acho engraçado, porque ele, ele, ele é aquele cara que... Tem jogo que ele chuta só duas bolas de três pontos. Tem jogo que ele chuta sete. Parece que ele tá. Ou ele tá ainda tentando achar esse feeling de quando ser um cara mais de perímetro, quando ser um cara mais de infiltração... Ou então ele está atendendo a orientações de Popovich de acordo com cada time que ele está jogando. Eu ainda não consegui identificar exatamente o que é que está acontecendo nisso aí. Mas é interessante a gente ficar observando. E na, no backcourt, né, os, arma os armadores e alas armadores tem todas as que você citou, Murray White, Lonnie Walker, que é um cara também muito atlético, ataca bem. Tem esses caras, uma coisa que me preocupava ano passado e ano retrasado é que eu não, eu não vi ele chutando bem e eu achava que isso já era um problema no Spurs e eles melhoraram um pouco, assim. Eles, pelo menos, estão ali na faixa de 34%, 36% de três pontos. Isso abre um pouco o jogo também, né? Rosen, que é um cara que não chuta bem em 3 pontos, ele tem chutado pouco, mas quando ele chuta, ele tenta chutar bem, é, selecionar bem o arremesso, né? E, desse ponto de vista de composição de elenco, o que a gente está vendo realmente é, assim, muita promessa que a gente não sabe bem no que vai dar, né? Será que, será que o Vasco por exemplo, vai virar um cara de pull-up, né? de, de chute, saindo do drible é, de três pontos? É, o que, o que, que esses caras vão virar? Isso é muito interessante. Assim, se eu fosse torcedor de Spurs, eu estaria muito animado para o que vai vir por aí, né? Porque tem muito, muitas opções dentro do, do time para o que vai acontecer. É, só nessa parte do, do front court, né do, do garrafão e tal, é que não está muito promissor. Tirando o tem Trey Lyles, que é um cara que já viu do, do eh, jogou no Nuggets quem lembra dele é um cara que era para ser um stretch um stretch 5, um five um stretch five mas ele não tem chutado bem três pontos não tem cumprido essa função é, lá Marcos Aldo que também tinha tido uma evolução de três pontos também não não tem chutado muito é, então essa parte aí é, um, é o que é um pouco preocupante mas no geral o time é bem interessante para o que está por vir né
0: eu tava pensando nisso agora ainda que esse time acabe eventualmente não indo para playoffs batendo na trave é, porque eu volto a insistir aqui até o ponto inicial dessa conversa é como tem muita gente brigando por vaga nesse oeste ainda assim deixa, não deixa de ser animador né acho que é um projeto não para agora é para próximos anos e ver tanta gente você falou de muita gente atlética porra é, tem muito time em reconstrução na nba aí que eu adoraria ter sei lá, 60% do que o Spurs tem hoje. Não sei se eu estou exagerando aqui, mas eu até por terceiro sido para o Bulls eu ver tanto um processo de, re, de renovação tão é, confuso, tão longe ainda de você olhar e, e dizer pô, tá aí um processo confiável, eu estou achando que esse do Spurs é, um, é que não, eu não sei se é um processo de renovação 100% ou pelo menos um, um processo tradicional de reconstrução porque é, manteve ali os principais, ou, ou, que, pelo menos na teoria, são os principais jogadores lá, Marcos Alvaro e DeMar de Rosen. Mas, é, dentro do que eles tinham em mãos, que trabalho muito bem feito, né? De pensar caras no draft, a, o, o negócio que a gente falou lá no papo sobre Grizzlies, uns podcasts atrás, sobre desenvolver talento. O Spurs é um time que tem uma cultura muito sólida nesse sentido também. Então, mesmo que não, não acabe não rolando uma vaga em playoffs nesse ano, acho que não depende muito disso exatamente, é, esse processo, o resultado desse processo que o Spurs está passando, esse laboratório que eu estava falando para você.
3: Primeiro que a gente não sabe nem, por exemplo, se Popovic vai estar aí ano que vem. né? Ele, a, ele vai assumir a seleção americana e ninguém sabe se ele vai se aposentar ou não, se ele vai continuar no Spurs ou não. Tem é, a, o prospecto de Beckhamon, né, que está aí como sempre uma opção para assumir o time. Mas, de todo jeito, é, você tem uma base muito interessante. E a gente sabe que a posição mais escassa talvez não seja nem a posição, mas o, o tipo, o arquétipo de jogador mais escasso na NBA é o, o cara que defende e chuta de três pontos. Né? E os Spurs têm pelo menos uns dois ou três caras desse tipo. Assim, eles têm uma ala recheada. É, eles têm um backup flexível, porque são caras longos. Uh, Lone Walker às vezes joga na 3, por exemplo. Uh, então, assim, não, não é uma coisa muito. Eles têm muitas opções, né? inclusive em termos de jogada. Outro dia eu coloquei no Twitter uma jogada do, do Spurs em que ele, uh, Popovic, estabeleceu uma. colocou os caras numa linha no fundo da, na, da quadra e eles iam cruzando para dentro da cesta e você via que a jogada tinha várias opções e todos os caras eram viáveis para finalizar sabe então terminou com uma, uma cesta de Rudy Gay se não me engano então é, a única coisa que eu fico pensando nesse time é se Dejan Tomic vai realmente assumir essa função mais de armador mesmo porque no momento eu acho que ele tem um ele tem um estilo um pouco um pouco de Aaron Fox sabe um, alguma coisa meio mais de ser mais agressivo e ele é o segundo cara que mais dá assistências no time é né? o primeiro é the rose the rose dá sete assistências por jogo o time já é mais ou menos mediano nessa questão de assistências e se the rose sair eu não sei como é que vai ficar essa essa questão da distribuição de bola né mas é interessante você observar que por exemplo do ponto de vista de pontuação tem oito caras do, no esporte que estão com do, do, é, média de dígitos duplos de, 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 de pontuação, então uma pontuação bem distribuída, o time, é um time que tem recursos, não é aquele time que se perder um cara complica, sabe? E na questão do playoff deste ano, é, eu estava observando eles estão nas últimas duas semanas eles têm a segunda melhor defesa, eles continuam com a, um ataque mediano, o que é meio meio compreensível para um time que não chuta muito de três pontos, né? Um esporte historicamente não chuta não chuta muito, porque Popovich não, não gosta muito. Mas é, eles estão com, a, eles com a, uma defesa que saiu, você falou, da nona, né? Pelo Clint Degless, eles estão em quinto no, no geral na temporada e em segundo nas duas últimas semanas. Então eu acho que até tem chance ainda de dar mais cancha para esses caras no play, nos playoffs e pegar um time um pouco mais calejado para o ano que vem com esses jovens muito bem preparados e, e uma folha limpa, né? para contratar quem eles quiserem, que é o que é muito importante também.
0: E para acabar, é a gente falou bem de Spurs aqui, eu queria um chutão seu aqui agora mesmo. É, eu falei que o, eu, eu desconsiderei os dois times de Los Angeles, eu desconsiderei o Utah Jazz, que é o terceiro colocado, são os três primeiros até agora, pelo menos até esse momento que a gente está conversando, do Oeste, e o Jazz a gente conversou aqui um pouco mais na semana passada. E tirei o Timberwolves da briga. Eu acho que o Timberwolves é o pior time da temporada até o momento. Tirando o Wolves, você, tem mais alguém que você bata o olho aí e fala putz, esse aqui eu acho que na verdade não está tão bem na briga não. Ou putz, esse aqui eu não boto fé porque eu não gosto de ver, é, não sinto segurança. Ou você vê realmente 14 times na, na briga, como eu falei, só o Wolves mesmo que já tá meio que carta tá fora do barato nesse oeste aí lembrando sempre, né, do play in que não são mais oito, são dez na briga é, a grosso modo eu, eu acho que desses, desses
3: é, 14, digamos aí, que estão brigando, eu acho que primeiro o OKC, que não, não, não tem esse projeto, né, eles não estão com essa intenção, eles realmente querem é testar jovens, Eu não vou dizer que eles querem tancar porque não parece. Eles estão jogando para valer, né? Mas assim, eles estão testando muito jovens. Eles não estão, digamos, eles não estão se importando em ganhar agora. O Wilson tá muito desajustado em termos de, de elenco mesmo, muita lesão, muito problema. Eles estão caindo vertiginosamente pelas tabelas aí. Acho que estão com seis derrotas consecutivas agora. Então, até dois, três dias atrás, eles estavam sem pivô. Contrataram o Ray Spalding, que estava livre. O Pelicans, eu, eu acho que... Eu não confio no Pelicans. Eu não acho que vai dar muita coisa. E o Grizzlies também não é um projeto para agora. Então, quem eu espero que suba um pouco agora é o Dallas, que é, parece que está começando a se ajustar de novo. Pózinhos voltou e tal, se ele se mantiver saudável. O Sacramento, se ele melhorar a defesa. Por enquanto, o Sacramento faz uns jogos bons, outros ruins, mas... Eu não confio no Luke Walton, eu não acho que ele é um bom técnico, eu acho que ele não, não coloca esse time para correr o suficiente, como o David Jürger fazia. É, eu acho que é um desperdício com um time tão atlético você não fazer isso. E eu acho que é isso, eu acho que quem deve se garantir mais é o Denver, que está que subindo também. E realmente vai ser difícil de defender, de, de determinar quem vai ficar com essas vagas 5 e 6 aí. Mas eu diria que o Spurs tem boas chances sim, e o. O Portland e o, e o Denver. Eu acho que esses três aí vão brigar por essas duas últimas vagas. O resto, o Golden State e tal, eles vão. Eu acho que eles vão brigar pelo play-in, sim.
0: Valeu, Eber. Obrigado, cara. Eu agradeço mais uma vez por sua participação aqui. É, como eu falei, né? O, eu estou chamando o Ricardo aqui agora para voltar a conversa, mas você é um cara que eu vou ter mais vezes aqui, já se, fica esperto aí, já pode esperar mais convites, cara.
3: Ah, vamos lá, vamos conversar de outros times eu acho que tem muita coisa interessante na, na NBA que as pessoas às vezes não prestam atenção porque fica muito essa narrativa de quem, quem vai ganhar que claro, o mais importante é ser campeão mas as histórias que acontecem em cada time durante a temporada são muito interessantes, caras que são descobertos técnicos que você que acabaram de estrear e estão indo muito bem então assim, é sempre interessante a gente estar tá observando os times que, que não estão no foco da mídia e ver o que que o que, é que tem de interessante neles para comentar?
0: E Ricardo chega mais aqui, cara, porque nessa briga do Oeste aí, nesses, nesse tanto de time aí que a gente tem, tem o Kings, né, que acho que merece um pouquinho mais de atenção, que tem feito algumas coisas que a gente não tinha visto aí nos últimos anos, você tanto de vitória seguida aí, foram seis em sete, né? Não sei, eu não sei quanto tempo fazia que o Kings não, não tinha uma sequência dessa. É, mas é um time que assim, não, a gente não sabe se vai chegar lá, se vai botar fim esse jejum de playoffs É o maior da NBA até agora, nessa, nesse momento pelo menos da história É o maior da, de toda a liga A gente não sabe se vai ser nesse ano que vai chegar ao fim Eu ainda acredito até que não Mas é, já está sendo um time que merece um pouquinho mais a nossa atenção, podemos dizer assim é, dentro do
1: possível, né Luiz, do que a gente conhece Que Sacramento faz geralmente Eu acho que esse é o caso, né Eu acho que é um time que dá a gente ficar um pouco mais de olho Digamos assim, a gente tem um pouco mais de interesse para ver é, Sobre o Quando foi a última vez que fez seis vitórias em, em sete jogos Eles fizeram na verdade na temporada passada Pouco antes da pandemia Eu nem lembrava disso mais Mas antes dessa, da temporada passada foi, Já havia sido em 2008 Então assim, faz muito tempo, né se justifica, né? faz muito tempo que o Kings realmente não tem um time relevante. O Kings nesse tempo, aí nesse intervalo de jogos que ganhou, e agora já tá vivendo uma série de três, de, três derrotas, se não me engano, então já meio que tá voltando, digamos assim, ao, ao que a gente se acostumou a ver do Kings nos últimos anos, a defesa melhorou muito. né? O Kings estava competindo para ter a pior defesa em eficiência da história da Liga. E nesse intervalo de sete jogos, eles tiveram uma defesa ali, a décima ou décima primeira melhor defesa em eficiência, então assim, a defesa deles melhorou muito nesse momento, teve alguns jogos, e a gente tem que ponderar que foram uns três desses seis jogos até, que foram jogos bastante equilibrados e que no, no último quarto o Darren Fox resolveu simplesmente, e o Darren Fox é, é, é um ponto específico que a gente tem que falar em separado desse momento do Kings porque ele tem jogado muito, muito, muito bem, né, até justificando se justificando se, se pensar nele como um all-star, eu acho que Hoje ele tem uma candidatura firme para ser um assim, All-Star. Não sei se vai ser, é complicado. Oeste é muito concorrido, mas é, especialmente nessa sequência de jogos aí, o que ele fez pelo Kings foi muito importante. E, e assim, ofensivamente, tirando a defesa de lado, é, o Darren Fox é o que realmente funcionou no, no Kings nos momentos mais críticos. né? Foi aquilo que constantemente foi o diferencial do Kings. Simplesmente os times não conseguiram impedir que o Darren Fox entrasse no garrafão. Nesse período aí de sete jogos, se eu não me engano, o um Fox é o segundo jogador com mais infiltrações na liga, né? E, e com um aproveitamento muito alto, um aproveitamento que é um dos melhores ali entre os 10, 15 jogadores com mais volume nesse tipo de jogada. Então, assim, os times não conseguiam manter o Deon Fox longe do garrafão. E, e quando ele consegue infiltrar, ele é um bom finalizador, mas ele também consegue encontrar os jogadores livres, né? não é um armador tão baixo assim, especialmente para o NBA atual, em que os times jogam com formações mais baixas e um armador com uma boa estatura, então ele consegue tirar passes ali, consegue uma visão por cima ali um pouco interessante, um pouco mais interessante do que a maioria, para de fato soltar essa bola do garrafão encontrar arremessadores espaçados. Então eu, eu acho que especificamente do Kings, teve essa melhor defensiva que é algo para se ficar de olho, né foi uma coisa que realmente eles estavam uma negação, e eu acho que, para ser bem sincero com você, uns três jogos desses aí, o Luiz, tem que botar lá contra o Aaron Fox porque no último quarto ele simplesmente tá vivendo uma, um momento especial e decidiu, sabe? E a gente sabe que tem isso às vezes, né? Tem esses caras que, que vivem alguns momentos e aí é, lógico, a gente está falando de jogadores um, com um pouco mais até de estofo do que o Aaron Fox, mas que esses caras aí chegam no último quarto, fala, não vou perder e o time não perde, né?
0: eu queria que você falasse um pouquinho do Darren Fox, a da questão de desenvolvimento individual dele. Como é que você vê isso perto é, do Darren Fox, que entrou no NBA, levando em consideração também o Darren Fox, que a gente projetava, né, no, quando entrou mesmo via draft, algumas comparações mais com com, com John Wall, né, o, o John Wall mais novo, muito pela velocidade, e aí a gente tinha muito esse lance de... O Kings precisa correr bastante para a gente usar o melhor do De'Aaron Fox. E agora o Fox está na quarta temporada da NBA. Tá, uh, uh, esses 23,2 pontos representam a maior média dele em, em, até agora, nesse quesito, no, na NBA, nessas quatro temporadas. Tem chutado melhor. Ele tem até... Uh, o desempenho em bola de três pontos dele não é o mais alto. São 34,3%. um negócio mediano aí que já chutou melhor que isso, mas ele está com volume maior de três pontos, então acho que aí eu... isso explica um pouco por que, que ele está com eficiência de arremesso, uma estatística avançada maior dele até agora na NBA. Claro que aí também entra ou, ou, entram outros tipos de arremesso nessa equação, não, não são só bolas de três, mas a bola de três pesa muito para esse resultado final. E nesse, nesse quesito, nessa estatística avançada, ele está vivendo também o melhor momento dele até agora nessas quatro temporadas de NBA dele. É, eu queria que você falasse assim, acho difícil pensar ainda em Darren Fox All-Star, mas é, é a melhor versão dele até agora? Você esperava mais, esperava menos? Acho que é isso aí mesmo, tá dentro do esperado? Que, assim,
1: o arremesso dele melhorou, e isso é, é um ponto importante. A última temporada dele, especificamente, ele teve uma queda é, considerável, né, arremessando. E eu acho que agora ele, ele não tá no melhor momento da carreira dele arremessando, ele já chutou... Na segunda temporada dele na NBA, se eu não me engano, ele chutou na casa de 36%, 37%, mas é, para o volume que ele tem hoje, 34%, para um cara que não é um arremessador, eu acho que é bem interessante. Eu acho que nesse ponto é uma, é uma evolução interessante para ele, até pela forma como a liga se desenvolveu, né? porque ele realmente chega na NBA como um não-chutador, como o Wall, por exemplo, era. É, ele nunca foi o distribuidor que o Wall é de jogo, né? o é, sempre foi um distribuidor de jogo melhor do que o De'Aaron Fox. E, e eu acho que isso permanece, mas o De'Aaron Fox ele se desenvolveu de forma razoável nesse sentido. Hoje, ele é um jogador que consistentemente te entrega duas assistências por turnover. Ou, ou, assim é um, é um jogador que, que nesse sentido, eu acho que, que ele se desenvolveu bem, ele reconhece melhor hoje quando soltar a bola, especialmente filtrando no driving kick, ele faz melhor isso, entende melhor isso, que é importante porque ele sempre foi um jogador que pela velocidade é um cara que conseguia infiltrar, conseguia chegar onde ele queria na quadra, é, às vezes até sem chamar um bloqueio, né? até batendo o jogador simplesmente na explosão mesmo. Então, acho que assim esse é um ponto importante do jogo dele. E, e até pela forma como o NBA se desenvolveu, né? É, essa capacidade de infiltração e passe, que hoje ele, ele tem um reconhecimento muito melhor assim, do, do que acontece em quadra e faz isso muito melhor. Talvez esse, essa seja a maior evolução dele de fato na carreira né? porque o arremesso eu, eu sinceramente acredito que é um plus Ele estando aí na casa de 34% 35%, realmente é algo que que tá bom para ele porque a gente projetava dele é, e se você tem uma ideia disso, porque o John Wall por exemplo, que é quem comparava ele só veio a desenvolver de fato um arremesso de três consistente agora, né? nesse momento da carreira de ficar quase dois anos machucado eu, eu acho que até o um Fox está à frente da curva nisso e até aproveitando o arremesso em geral dele, né, né Luiz? Ele, ele tá melhor. Eu acho que ele, que ele se tornou um finalizador melhor. Hoje ele não só chega na sexta. Hoje ele consegue finalizar melhor em torno da sexta. Então, eu acho que esses, que são alguns pontos em que, ele, em que ele, de fato, melhorou ao longo do tempo. E é, e é normal que ele evolua. Porque, como você disse, é um jogador de 23 anos, quarta temporada na NBA. Então, assim, esse é um momento que, que ele realmente precisava evoluir. Eu acho que em pontos-chave, se ele não explodiu, de fato, né, ser não é um superastro, eu acho que ele desenvolveu de forma bastante razoável, a ponto de a gente chegar aqui e falar ó, se, se o deon Fox for um all-star esse ano, não é um absurdo. né? Eu acho que, nesse sentido, o que eu posso dizer sobre a evolução dele, pensando lá atrás, é que embora ele não seja o John Wall, o John Wall é uma operação muito alta, digamos, para ele, nos pontos A minha impressão é que nos pontos em que ele precisava evoluir, ele evoluiu de forma satisfatória. Ele não é um super astro, não é um cara que arrebenta em todos esses quesitos, mas eu acho que hoje ele é um distribuidor, para um armador na Liga, ele é um distribuidor sólido, é um arremessador de três pontos nessa temporada especificamente, bem sólido também para o volume que tem 34, 35% para mim, do que a gente sabe, do que a gente conhece do, do Aaron Fox está bom. Então, eu, eu diria para você que é uma evolução satisfatória. Agora, é... e realmente o que você disse, né? Ele, ele é um cara que vai ser cogitado para o estar, mas talvez ainda não seja a hora, né? Especialmente pela campanha do Kings. A campanha
0: do Kings ainda não ajuda tanto assim, né? Tem muito time bom no Oeste. Antes da gente dar uma olhada no resto do Oeste, do, do Ricardo, só para não deixar de registrar aqui, acho que a gente até chegou a falar em outras vezes, quando eu perguntei de novatos para você. Mas falando tanto do Fox nesse Kings, eu acho que é muito importante a gente pontuar também, Tyrese Halliburton. Burton, não sei se vai ser, o, como é que ele vai acabar na premiação de novato do ano, mas é, eu acho que parece muito seguro a gente já imaginar que é um, um jogador que o Kings acertou muito bem com ele, o Kings, é, se olhar o histórico recente, não é difícil encontrar grandes besteiras feitas no draft, nesse ano parece que a coisa foi totalmente diferente. Então esse é um ponto, e eu queria também colocar aqui uma estatística que eu acho interessante. O Kings tem o quarto quinteto mais usado na temporada até agora, com, que ficou mais minutos em quadra até o momento, atrás só do time titular do Knicks, do Pelicans e do Sixers, que a gente falou aqui semana passada. O Kings é o quarto. O, o quinteto em questão é o, o, tem o Rashaun Holmes... O Harrison Barnes, Buddy Hilde, eh, o Marvin Bagley, né, posição 4, acabei esquecendo ele, e o Darren Fox. Então, só para... deixa eu falar na posição certinha aqui, bonitinho. Então, seria mais ou menos Holmes, Bagley, Barnes, Hilde e Fox. Com esse cinco em quadra, em 321 minutos, até esse momento que a gente está gravando esse podcast, o Kings tem uma, um net rating de 6,5 pontos faz 118,9 a cada 100 postas de bola e toma 112,3. Não é uma defesa boa, mas é uma defesa melhor do que a média do Kings é, até agora no, na temporada. Se a gente olhar o ranking de eficiência defensiva, o Kings ainda está em último, com eficiência de 117,8 pontos. Eu pego essa carona nisso para dizer que, Ricardo, os três outros times, assim, os quatro piores times da NBA em defesa até agora, o Kings é o pior. Os outros três é, também são do Oeste, é, tão, são, tem o Pelicans ali que está mais ou menos nessa briga região de play-in, campanha um pouco negativa, tem o Blazers que está bem, ainda não ajustou a defesa, mas é um time que está bem é, brigando ali por mano de quadra, né? E até acho que não vai conseguir, que tem um degrau entre Blazers e Suns, mas o Blazers está um pouquinho mais acima nessa disputa. E o Dallas Mavericks é o outro que está buscando ainda uma recuperação tá dando indícios de melhor aí nesses, nesses últimos dias, mas ainda é um time que tem mais derrotas do que vitórias, um time que ainda está bem abaixo da temporada passada. Como é que você vê... É, eu falei do... Vamos por partes, tá, Ricardo? Eu falei dessa... Primeiro do quinteto do, do Kings, né? Aquele que tem mais minutos até agora, e quando a gente olha os quintetos do Kings em si, é um time que é, a, a gente consegue... Talvez pensar que pode ter resultados melhores defendendo menos a rotação. Passa por aí um problema desse time. E aí eu queria que você também olhasse um pouco mais para fora do Kings. É, um panorama geral desses times aí. Quem que você confia, quem você não confia tanto? É, o o Rockets, por exemplo, é um time que chegou a estar com uma campanha acima de 50% e teve. Tá, até agora, esse momento, passando por uma série de derrotas, já ficou bem para trás, o Rockets agora é o décimo quarto da conferência, né, tá só à frente do Timberwolves, vem seis derrotas seguidas. Então, o que você faz... fizesse um apanhado geral em cima disso tudo que eu falei aí, não sei se eu te confundi, mas <risos> queria ouvir um pouco mais de você. Bem, só voltando
1: no, no primeiro ponto, né, Luiz, o Halliburton, ele, ele talvez seja o jogador mais inteligente do Kings já hoje, então é esse... Isso dá ideia, talvez, um pouco do elenco do Kings, mas dá uma ideia também do que ele é como jogador. É um jogador muito inteligente, é um jogador que, que se encaixa muito bem no Kings, porque o De'Aaron Fox é um jogador que dá ritmo, que dá velocidade, e o Rally Halliburton, um grande problema dele como prospecto, pelo menos para mim, é que para um armador de NBA, ele não tinha essa característica de dar velocidade para o time, ele é um jogador muito mais cadenciado, então acho que, que, até por isso, ele não seria um armador principal na liga, eu acho que nesse sentido, jogar com o Deion Fox casa muito bem para ele, eu acho que é muito bom para ele. Do que ele tem feito nessa temporada, eu acho que você pode dizer claramente que ele é um dos dois melhores novatos da temporada e vai estar tá brigando com o Lamelo, eu acho que o Lamelo tende a, a ser o novato do ano por causa dos números, por causa do, do de toda a atenção que ele atrai, né é um jogador que está transformando o Charlotte em um, em um time minimamente visível na Liga, o que é fácil, o que é impressionante se você pensar, né? Charlotte é um time que geralmente passa totalmente na sombra, né? um time que a gente não presta atenção, e o, o Lamelo está fazendo isso. Mas o, o Harry Halliburton, ele não joga tanto quanto o Lamelo, não produz tanto quanto o Lamelo. Mas, para mim, ele deveria estar tá pau a pau ali, realmente ser considerado em pé de igualdade com o Lamelo pelo impacto que ele tem no time, o que inicialmente é melhor com ele. De, de todo esse pessoal que está nessa briga aí, nesse eu, eu não sei exatamente se, se há muitos times que eu não posso confiar, Luiz, porque é aquela história, com o play-in puxando dois que não se classificam, então você tem dez é, times nos playoffs, eu acho que mesmo times que a gente não confia, eu acho que acabou entrando, porque tem muito classificado, né? dois terços da, 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 da conferência vão pelo menos para play-in, então é, é muito time. Nesse sentido, quem que eu não confio nesse de, pessoal que está meio que na briga? Aqueles dois que estão mais embaixo, inclusive abaixo do Kings, né? O Rockets é um time que teve um bom início ali sem o James Harden, mas eu acho que já está bem provado que, que é um início um pouco insustentável, né? É, é um time que depende muito da defesa, como outros times dependem da defesa, por exemplo, o Grizzlies aqui no, no Oeste. Mas é, diferente do Grizzlies, ele tem um ataque que realmente é complicado, um ataque bem inoperante. É, Deve ser nesses últimos jogos, aí nessa sequência de derrotas, deve ser o pior ataque da Liga em eficiência. Realmente, um time que produz muito pouco ofensivamente. É... E o Thunder? O Thunder tá com uma campanha legal ali, tá meio que na briga, né? Nunca... Incapaz de tancar o Thunder, né? Nunca consegue tancar, impressionante. Mas com um time muito jovem, outro time que depende muito da defesa também. é até um pouco mais operante no ataque, acho, do que o Rocket, mas. Ainda assim, é um time que, quando você vai ver, talvez essa campanha que ele tem agora, que está meio que brigando ali para o play-in, talvez seja realmente o teto do que eles alcançam com o elenco que ele tem hoje, sabe? Aí dos outros times, é, é, você tem tanto time, né, Luiz? Se você pensar bem ali, você tem provavelmente cinco times, como você falou, o Blazers e o Phoenix, eu acho que eu já considero na parte de cima, eu acho que eles já estão um tanto desprendidos. Mas se você pensar bem... É, o Nuggets tinha que estar melhor e é um time que a gente confia porque a gente já viu jogar acho que né, a gente já viu jogar em alto nível foi finalista do Oeste do na última temporada a defesa é um problema mas é, tem um jogador de frente no Jokic, o ataque funciona é um time que começou realmente mal está se recuperando agora é, é um time que, que eu imagino que, que todo mundo confia pelo menos nesse, nesse sentido de, de ver nos playoffs, de, de brigar forte no, nessa zona ali de Quinto, sexto lugar. O Warriors, eu, eu, o Warriors vai para o play-in, mas não é o time mais fascinante do mundo, né, né Luiz? Não é o time mais talentoso do mundo, mas realmente você vê que as coisas funcionam quando ele está completo. Quando tem Draymond Green e Stephen Curry em quadra, é um time que costuma funcionar. Então acho que com os dois em quadra, a gente confia né, nesse time. Spurs, Spurs que está lá em cima, né, o Spurs é, é até uma surpresa positiva. Eu, eu confio. Um e aí sobra aqueles times que você disse, né? Memphis tem uma boa defesa, eu acho que para play-in eles estão dando sinais que, que conseguem chegar no play-in. Pelicans é diferente, tem um bom ataque, a defesa realmente não funcionou ainda, eu espero um pouco mais. E Dallas todo mundo espera mais.
0: Essa é a hora que eu peço um pouco de licença, então para o Ricardo para chamar aqui um outro convidado, esse esse é um convidado que a gente tem sempre por aqui já todas as semanas, o Lucas Guanais para falar um pouquinho desse novo formato aí de jogo das estrelas do NBB, confirmado, vai rolar. E não só a notícia é a confirmação em si, porque ainda tava uma coisa meio no suspense ali, um mistério. Não sabíamos se teria ou não um evento nesse ano. Vai ter, e num formato diferente. eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, contasse, colocasse a gente por dentro aqui, Lucas Guanais, por favor...
2: E seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Salve, Luiz, ouvintes do Triple Double. A Liga Nacional de Basquete anunciou que, olha só, vai ter sim jogo das estrelas em 2021. Né? Depois de ter cancelado a edição da, da temporada anterior por conta do Covid. Né? A edição estava marcada ali para março. Aliás, ela, tá, ela sempre ali entre a terceira e a quarta semana de março. Ah, foi logo que a pandemia estourou, então ainda não se sabia quanto tempo ia durar, a gravidade, estava muito em cima também para fazer qualquer tipo de alteração, então cancelaram a edição do ano passado. E esse ano, em 2021, né, na temporada 2020-2021, o Jogo das Estrelas vai rolar nos dias 18 e 19 de março, né, a sexta e um sábado, como tradicionalmente acontece, e ele vai ser um pouco mais curto né, do que os outros anos. Por quê? Bom, basicamente ele vai ter apenas os desafios individuais, né, o torneio de três pontos, enterradas e habilidades na sexta-feira e no sábado vai ter a partida principal, né, que leva o nome do torneio. Obviamente ele vai ser completamente online, né, não vai ter presença do público e até por isso ele vai acontecer no ginásio Henrique Vilaboim do Pinheiros, né, que tem ali. Uma arquibancada pequena para cerca de mil pessoas só, mas como não tem público não vai ter problema. É um ginásio bem localizado. Uh, outros eventos da Liga Nacional já ocorreram lá no, no Ginásio Henrique Vila Boim, como, por exemplo, a abertura da temporada retrasada, a abertura do NBB, na verdade, né? a cerimônia que inaugurou o NBB mais de uma década atrás foi feita no Ginásio Henrique Vila Boim. Então, a Liga Nacional de Basquete gosta muito de usar aquele espaço, ah, e bom, porque ele vai ser mais curto, né? na sexta-feira vão ter os eventos de sempre, né, os torneios individuais, e no sábado sempre existia a partida principal e mais alguma coisa, já teve ano que foi o jogo das estrelas feminino, já teve ano que foi torneio de celebridades, já teve ano que foi torneio desafio interligas, né? com jovens do Brasil e jovens da Argentina, esse ano a Liga Nacional de Basquete deu uma inovada é, se foi para o bem ou para o mal, a gente vai ter noção mais para frente, mas mudou, né? vão ser quatro times ao invés de dois. foram 9 anos de NBB Brasil contra NBB Mundo, e agora vão ser quatro times se enfrentando em partidas de 10 minutos no sistema semifinal e final, time A contra B, depois C contra D, Aí depois a partida dos derrotados e a partida dos, dos vencedores para definir aí o grande campeão, o grande vencedor do jogo das estrelas. Quatro partidas de 10 minutos, totalizando 40 minutos né, de, de cronômetro correndo, que é o tempo de uma partida de basquete. Então vai ser esse o único evento do sábado. E por quê? Bom, a partir do momento que não tem público, que não tem ativação de patrocínio em loco, é, faz sentido até para você conseguir reter mais audiência. Quando o evento fica muito longo, é um pouco complicado, né? E o Jogo das Estrelas, muitas vezes, é um pouco maçante. É, o evento em si, né? Tem muita coisa, tem muito patrocínio, muito isso, muito aquilo. É, acaba demorando demais, né? Então, esse ano, a Liga vai fazer isso, de fazer um evento só, mais curto, para potencializar mesmo todas as, as ações. E também, ao mesmo tempo, ela pode resolver ou tentar resolver um problema da competitividade. né? Porque jogo das estrelas é aquela coisa. São os melhores jogadores na mesma partida, mas não tem mérito esportivo nenhum ali. O mérito é estar lá. O que você vai fazer lá não, não importa muito. Então o jogo muitas vezes é monótono. Né? Só não é... Uh, meio modorrento assim, quando chega no finalzinho e ainda está equilibrado, aí geralmente os times querem tentar alguma coisa ainda, e com as partidas sendo de duração de apenas de 10 minutos, a chance de chegar ali no finalzinho e ainda estiver equilibrado é grande, né então a gente pode ter ali alguns confrontos mais interessantes, ainda que curtos. E como vai funcionar o sistema, né? por que quatro times? Bom... Cada time vai ter um capitão já pré-definido e esses capitães já estão no, eleitos para o Jogo das Estrelas, né? não podem ser votados. E vai funcionar da seguinte maneira. Alex Garcia e Marquinhos terão um time cada. né? O time A é do Alex, o time B é do Marquinhos e eles terão jogadores, né? o elenco dos do seus times será composto por brasileiros acima de 25 anos, né? por jogadores brasileiros um pouco mais velhos. Depois vai ter um time do NBB Mundo é, capitaneado pelo Chamel, do São Paulo, que vai contar com estrangeiros acima de 25 anos. E, por último, vai ter o time das Jovens Estrelas, é, capitaneado pelo Jorginho, também do São Paulo, com jogadores até 25 anos, né? um time sub-25. Então vai ficar nessa tabela mesmo. Primeiro Alex contra Marquinhos, depois Chamel contra Jorginho, perdedores e vencedores. E aí, como vai ser feita a escolha dos jogadores, né? do, dos elencos, dos nomeados, para o jogo das estrelas desse ano. Bom, a primeira parte é igual. Aquela votação com a imprensa, os capitães das equipes, os treinadores, né, personalidades do basquete também, vão eleger ali os seus favoritos e aí vai ter um sistema de draft com os capitães dos times. Como vai funcionar? O elenco NBB Brasil, ou seja, brasileiros acima de 25 anos, os 20 mais votados serão escolhidos por, por Alex e por Marquinhos, cada um vai escolher 7, né? o capitão e mais 7 jogadores, então dos 20 mais votados, Alex e Marquinhos escolhem 14, 7 para cada time, aí no NBB Mundo e nas Jovens Estrelas, os 10 mais votados vão para o draft, né? então o Chamel vai escolher 7 dos 10 estrangeiros mais votados, o Jorginho vai escolher 7 dos 10 jovens mais votados e os treinadores, é, ao que tudo indica, isso ainda não foi divulgado pela Liga Nacional, não farão parte do draft. Né? Serão os, os mais votados na, na lista anterior, né? pela, pela parte especializada. Com exceção do Davi Pelosini, técnico do Pinheiros, que vai ser o treinador da equipe das Jovens Estrelas. Né? Ele vai comandar a equipe capitaneada pelo Jorginho. Então, vai ser nesse sistema... É, Alex contra Marquinhos, Chamel contra Jorginho e causa um pouco de estranheza, né? Causa um pouco de estranheza. Foram nove anos de NBB Brasil contra NBB Mundo, e agora, além de mudar essa configuração dos times, ainda muda a duração das partidas, vai fazer em formato de minigame, digamos assim. Mas faz sentido, né? Pelos motivos que eu falei anteriormente, tem que ser algo mais curto, a questão da redução do número de estrangeiros também faz certo sentido, porque diminuiu o número de gringos no NBB nessa temporada em relação ao anterior, ainda que eu acho que tenha sido uma redução muito grande, mas é uma mudança que faz certo sentido a época que a gente tá, né, de pandemia, precisando ser algo mais curto, sem público, não acho que é algo que vá durar por, por outras temporadas, e eu prefiro esperar ah, o resultado para ter uma opinião mais, mais bem formada, né? Só lembrar da NBA ano passado, quando anunciou a mudança, a ah, quase todo mundo criticou, quase todo mundo chiou, e no final das contas foi um sucesso, né? Todo mundo mordeu a língua e teve que fazer fila para pedir desculpa para NBA. Então eu vou esperar um pouco para ver se era certo mesmo. Causa uma certa estranheza, mas eu vejo lógica, é isso que dá para passar. É, nesse momento da temporada, né, logo depois do anúncio do Jogo das Estrelas. Mas é isso, Luiz. Brigadão. Aguardo vocês na próxima semana e falou! Legal, Lucas. E eu chamo aqui o Ricardo para
0: dar aquele tchau, para despedir. Chegamos ao final aqui do nosso episódio. Ricardo, é sempre um prazer ter você comigo. Muito obrigado e já te espero na semana que vem.
1: Opa, Luiz. Eu que, eu que sempre agradeço. Fico um abraço para todo mundo que acompanha tipo, o Triple Double. E até a próxima, pode contar comigo.
0: Obrigado também a todo mundo que acompanha a gente, o pessoal que manda sugestão de pauta pra gente no Twitter, que interage. A gente espera vocês também na semana que vem, tá bom? Até lá, tchau!